0: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
1: Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schaufenster der Berufsorientierung. Mein Name ist Till und ich habe heute wieder einen tollen und sehr spannenden Interviewgast mit dabei, nämlich den lieben Yannick. Hi!
0: Ja, moin. Ich bin der Yannick. Ich bin 22 Jahre alt und wir sind hier in Herford. Ja, und ich bin mal gespannt, was heute auf mich zukommt.
1: Ja, sehr cool. Ganz witzige Story. Ich habe dich ja über, über deine Mama so ein bisschen kennengelernt. Ja. Beziehungsweise der Kontakt entstanden, weil sie mir in der Schule, in der ich bei ihr tätig war, beziehungsweise bin, gesagt hat, dass du auch einen sehr spannenden beruflichen Werdegang eingeschlagen hast, so ein bisschen in, in Richtung Landwirtschaft. Und da kannst du ja einmal gerade so ein bisschen erzählen, was, was machst du eigentlich aktuell? Ähm,
0: ja, so, was, was steht so aktuell bei dir da so auf der Agenda? Genau, also äh, aktuell studiere ich äh, ja in Osnabrück äh, gar nicht mehr Landwirtschaft direkt, sondern äh, Wirtschaftsingenieurwesen in Fachrichtung Agrar- und Lebensmitteltechnologie. Also das hat sich inzwischen fast schon wieder ein bisschen wegbewegt von der Landwirtschaft, aber das ist natürlich immer noch mein Hauptinteressenspunkt und wo ich immer noch für lebe und was ich immer noch mache. Genau, also das mache ich im Moment und das ja eigentlich, obwohl ich kaum landwirtschaftlichen Hintergrund von vornherein er hatte. Das finde ich ja gerade so spannend
1: bei dir, ne? Ja. Also äh, dieser, oftmals, oftmals kennt man das ja von Familien, die über irgendwie Generationen verteilt dann irgendwie so einen landwirtschaftlichen Betrieb führen und die Kinder wachsen da quasi so rein, aber das ist bei dir ja ganz anders. Wie ist das bei dir denn entstanden, diese Leidenschaft dazu?
0: Ja, also wie gesagt, bei uns ist gar keine Landwirtschaft vorhanden in der Familie. Es ist, glaube ich, hauptsächlich einfach dadurch gekommen, wo wir hier wohnen, also mitten im Grünen auf dem Lande. Und da hatte ich als kleines Kind, wie ich glaube, sehr viele Kinder natürlich auch, immer die Faszination für die großen Landmaschinen. Und das habe ich mir immer angeguckt vom Zuhause aus, vom Zaun. Und dann bin ich irgendwann mal mitgefahren. Und dann ist es irgendwann mal dazu gekommen, das Typische, wie sowas anfängt, auf einem Reitturnier, da auf dem Reitplatz im Kreis gefahren, mal so ein bisschen mit dem Trecker. Das war dann, glaube ich, mal so mit 12, 13 oder sowas. Und ja, seitdem war Treckerfahren cool und äh, es hat immer mehr Spaß gemacht und das Interesse dafür war da. Und äh, ja, so hat sich das so ein bisschen wie so ein Faden immer durchgezogen. Ne? Ja,
1: sehr spannend. Du, du sagst das gerade, also gerade so als, als Kind. Ich würde behaupten, dass viele, viele Eltern oder ähm, vielleicht auch hier Leute in, in dem Alter, die sich gerade so mit dem Thema Berufsorientierung auseinandersetzen, die kennen das vielleicht, diese Begeisterung für für große Maschinen, für Trecker, für für Tiere so im, im Kleinalter. Ähm, das hast du ja gerade auch angesprochen, aber wie konntest du diese Begeisterung ähm, quasi auch durch die Jugend aufrechterhalten? Weil du sagst selber, ihr hattet zu Hause das so in der Form nicht.
0: Ja, also hauptsächlich dadurch, dass ich einfach auf befreundeten oder bekannten Betrieben entweder in der Nachbarschaft oder im Umkreis generell meine Eltern waren zum Beispiel mit einem größeren Landwirt ganz gut befreundet, wo ich dann auch öfter zu Besuch war und äh, so habe ich mich immer mal auf die Maschinen draufgesetzt, ein bisschen an den Knöpfen rumgespielt und <lacht> ja, irgendwann äh, ist es dazu gekommen, dass ein guter Freund von mir sich einen Oldtimer-Tracker gekauft hat, eigentlich total verrückte Geschichte, ähm, beziehungsweise sein Vater und dann haben wir damit auch immer gespielt und äh, im Garten rumgefahren und sowas und äh, ja, das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Äh, also das habe ich in meiner Jugend halt so ein bisschen selber ausgelebt, dadurch, dass ich mir auch eigene Sachen dann irgendwann gekauft habe. Ah, okay. Ähm, also mit 15 habe ich mir dann einfach meinen eigenen Trecker gekauft, auch einen Oldtimer, Total günstig äh, und äh, ja, hat einfach Spaß gemacht, ne, damit zu arbeiten und äh, dann habe ich mit 16 meinen Führerschein gemacht. Äh, kann man ja mit 16 schon. Ja, Spannend. So, so habe ich die Faszination so ein bisschen
1: aufrechterhalten. Ja, und total. Cool. Also ähm, wie, wie bist du da dran gekommen, also so einen, so einen alten Trecker dann äh, kaufen zu können? Natürlich irgendwie über, die, über deinen Kumpel dann auch. Ähm, und Also was hast du dann gemacht hier zu Hause? Also im Grün mit dem?
0: <lacht> also <lacht> eigentlich ja nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt weder einen Führerschein, noch haben wir hier irgendwie Fläche, wo wir selber was machen können. Es ähm, hat sich dann aber ergeben, dass man damit auch so ein bisschen mit Heugeräten oder sowas so ein bisschen Kleinigkeiten machen kann. Aber hauptsächlich fährt man damit einfach durch die Gegend. Ne? Als ich dann den Führerschein hatte, war das natürlich auch ganz cool, weil äh, nur mit dem Motorrad durch die Gegend fahren, hm, weiß ich nicht. Äh, bei Regen und was weiß ich was, dann lieber mit dem Trecker durch die Gegend fahren, ist ja eh meiner. Ähm, Autofahren konnte ich ja damals noch nicht und äh, ja, halt immer so Dönekiss mitgemacht, ne?
1: Ja, crazy. Also andere Jugendliche in, in dem Alter mit 15, 16, die denken darüber nach, okay, welche, welche neuen Sneaker soll es werden? Und, und, und bei dir ist es dann, ja, welchen Trecker kann ich kaufen? Ja. <lacht> Witzig, cool. Also
0: yes, auch, es war auch eine lange Überzeugungsarbeit, bis ich meinen Vater so weit hatte, okay. dass, dass das genehmigt wird. Äh, weil der muss ja auch hier zu Hause irgendwo stehen und so. Das war, Stimmt. Äh, war, nicht, war nicht in einer Woche beschlossen, aber... Witzig, aber wo, wo findet man das? Also hast du einfach, ich sag mal, Ebay? Äh, ja, ganz normal auf Ebay. Echt? Ja, ja. Witzig. Das ist ein Riesenmarkt dafür. Wahnsinn, echt. Und dann auch zu recht erschwinglichen Preisen? Ja, ja, ja je nachdem, was man halt haben will. Ne? Klar, ja. Ähm, inzwischen, muss ich sagen, habe ich hier noch einen zweiten Trecker, der ziemlich gut ausgestattet ist, also mit dem ich auch regelrecht was tun kann. Mhm. Ähm, die sind dann nicht mehr ganz so preisgünstig, aber den, den ich damals als erstes gekauft habe, das ist so ein typischer Rumfahrer. Also da der, der, der ist halt nichts dran groß.
1: Ne? Der hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt dann zu dem, zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja. ja, cool. Also das heißt diese Faszination und die Begeisterung für das Thema Landwirtschaft und, und Maschinen, Trecker, äh, Tiere, die war schon irgendwie immer bei dir auf jeden Fall da. Ja. Und war das für dich dann auch nie eine Frage, ich mache mal irgendwie was anderes beruflich? Also Oder anders gesprochen, war das,
0: wolltest du das auch immer irgendwie zum Beruf dann machen? Eigentlich gar nicht. Also von vornherein wirklich gar nicht. Ich habe mir nie vorgestellt, oh, du wirst später Bauer. Ich finde das mhm. immer cool, mhm. äh, die Maschinen zu fahren, aber äh, ich habe mir das nie vorgestellt, dass ich das werde äh, im Prinzip. Ähm. Und dann kam aber die Phase auch in der Schule, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat. Ne? Und man hat mal ein Praktikum gemacht. Ich finde Technik äh, halt einfach spannend auch. Ähm, dann habe ich mal ein Praktikum als technischer Zeichner gemacht äh, und äh, solche Sachen ausprobiert. Und irgendwie hat mich davon alles nicht so richtig gekickt. Und ähm, ja, dann wollte ich, dass das vernünftig wird und habe halt äh, in der Schule darüber nachgedacht, was machst du jetzt daraus? Und habe erstmal gesagt, ja, okay, studierst du mal Landwirtschaft. Mhm. Ähm, und äh, so ist das dann entstanden, dass ich äh, in Soest damals studieren gehen wollte nach der 12. Klasse. Und dafür brauchte man halt ein Vorpraktikum, mindestens sechs Monate. Das wollte ich dann auch machen. Da hatte ich einen Betrieb für gefunden hier in der Nähe, wo ich schon vorher mal aushilfsmäßig war. Und dann wollte ich das Praktikum, wie gesagt, da machen. Und mit dem Chef bin ich total gut klargekommen. Und der sagte mir dann irgendwann mal in dem Gespräch so, ey, du, die Ausbildung, die dauert auch nur zwei Jahre und ob du jetzt hier ein Jahr lang äh, quasi noch auf dein Studium wartest und ein halbes Jahr davon Praktikum machst oder ob du jetzt die Ausbildung machst, das macht doch gar keinen Unterschied. <lacht> äh, beziehungsweise das, die Ausbildung ist viel sinnvoller, weil dann hast du schon mal was in der Tasche und äh, hast vor allem viel mehr gelernt, was dir auch im Studium was bringt.
1: Das ist ein Argument. Ja. Genau.
0: Ähm, und da habe ich dann insgesamt so zwei Tage drüber nachgedacht <lacht> und dann war für mich klar, ja das mit, dem das mit der Ausbildung macht total Sinn. Ja, so bin ich dann nachher nach dem Abitur direkt erstmal in die Ausbildung gekommen quasi. Und das Spannende war ja auch, das Praktikum hat zu dem Zeitpunkt ja schon angefangen. Auf dem Betrieb hatten sie jetzt nur leider keinen Platz mehr, um einen ganzjährigen Azubi noch auszunehmen. Also keine Arbeitskapazität mehr. Und äh, dann musste ich mir einen anderen Betrieb suchen. Es war ja aber nun, der Ausbildungsbeginn war ja schon vorüber. Schon also laufen, ja. Es war schon der 20.8. oder sowas. Mhm. Ausbildungsbeginn ist ja 1.8. Äh, ja, aber dann habe ich mir auf der Landwirtschaftskammerseite gab es so eine ziemlich coole Übersicht über alle Betriebe und auch was die Betriebszweige von den landwirtschaftlichen Betrieben so waren. Und äh, da habe ich mir was Cooles rausgesucht, was für mich passt. Bin dann zu drei Betrieben hingefahren, äh, persönlich, ohne großartig vorher was zu schreiben oder sowas. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass ich zum 21.8. die Ausbildung angefangen habe. Ging recht schnell dann.
1: Sehr ja. Spannend. Da würde ich gerne einmal kurz äh, einhaken oder nachfragen. Ähm, also diese diese Seite von der Kammer, da sagst du ähm, gerade so im landwirtschaftlichen Betrieb und in der in der, in der der Welt, äh, ist das auf jeden Fall eine super Anlaufstelle für Leute, die daran auch Interesse haben und so überlegen, ich möchte dahingehend eine Ausbildung machen. Macht es auf jeden Fall Sinn, da einmal zu gucken, welche Betriebe bilden hier in der Region aus?
0: Ja, also ich glaube... Der generelle Azubi, der generelle Landwirt-Azubi ist so ein bisschen mehr so, dass er die Betriebe vorher schon kennt, tatsächlich. Und ich bin ja ja relativ spontan reingerutscht. So, und ich musste mir dann schnell was suchen. Und da war das die logischste und auch eine super geile Anlaufstelle, um das äh, erstmal rauszufinden, was es für Betriebe gibt, wo die sind und was die machen. Weil man muss ja so ein bisschen gucken, was seine Interessen sind. Ne? Und äh, ja, dafür war das, war diese Webseite halt super. Ich glaube aber, wie gesagt, dass der normale Weg eher ein bisschen anders ist in der Landwirtschaft. Keine Ahnung. Ja. Dadurch, da, dadurch, dass ich nicht so der klassische äh, <lacht> Bauer von klein auf war, ja, war das ja bei mir so ein bisschen anders gestaffelt quasi.
1: Ja. Und du sagtest so, du musstest dann natürlich auch so ein bisschen gucken nach deinem Interesse. Ähm, was gibt es denn so für verschiedene Gebiete äh, in der Landwirtschaft, nach denen Betriebe dann auch ausbilden? Also, wenn man, also man kann sich jetzt nicht, wenn ich das so raushöre, vorstellen, dass das immer der klassische äh, Weg ist, beziehungsweise die klassische Ausbildung, da sind irgendwie drei Module drin und dann fertig, sondern der Betrieb kann sich auch schon, oder muss ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, differenzieren, was kann ich überhaupt anbieten und was kann unser Azubi hier lernen.
0: Ja, das ist ganz stark so in der Landwirtschaft. Also äh, die Landwirtschaft ist, unfassbar breit aufgestellt. Das habe ich auch erst während der Ausbildung gemerkt. Aber die ist, es gibt so viele, unendlich viele Bereiche. Die klassischen sind natürlich der Ackerbau, eine Rinderhaltung bzw. Milchviehhaltung und Schweinehaltung hier in der Region. Dazu kommt noch Pensionspferdehaltung. Das sind so die vier großen. Aber selbst wenn man das in die vier großen Kategorien unterteilt, macht jeder Betrieb wirklich jeder andere Sachen, äh, andere Sachen, die zum Erfolg führen, die für ihn besser funktionieren. Also es ist total betriebsindividuell, was funktioniert. Ach, Biogasanlage habe ich vergessen. Ist ja auch ja. ein Thema. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, also wahnsinnig differenziert, äh, was, was alles geht. Und ähm, das wird halt auf dieser Seite sehr gut wiedergespiegelt, was die machen. Ähm, und dann hatte ich mir im ersten Jahr weil ich natürlich hauptsächlich Technik begeistert war, was rausgesucht, wo Biogasanlage eine Rolle spielte und Mastschweinehaltung, weil ich wusste, dass da wenig Arbeit mit den Tieren ist und mehr mit der Technik und mehr Trecker fahren und was weiß ich was. Muss aber hinterher sagen, dass mich das Ausbildungsjahr an sich nicht weitergebracht hat im Sinne von richtig was lernen. Also ich habe was über den Ackerbau gelernt, aber hauptsächlich bin ich viel Trecker gefahren, habe viel gearbeitet hat ultra viel Spaß gemacht, wir waren eine super geile Truppe, also wir haben am Wochenende zusammen gefeiert, wir haben unter der Woche zusammen gefeiert, wir haben <lacht> äh, alles zusammen gemacht, das war total geil, ähm, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, aber viel gelernt habe ich in dem ersten Jahr nur in der Schule, ja, das ist ja berufsbegleitend, das ist ja die, die, die Berufsschule dann noch in Herford gewesen, Ein Tag in der Woche da habe ich im ersten Lehrjahr auf jeden Fall viel mehr von mitgenommen als direkt vom Lehrbetrieb. Muss ich rückblickend
1: sagen. Mm, okay. Aber ja, gut, aber trotzdem keine ver verlorene Zeit. Ne? Gerade weil du einfach ultra viele tolle Erfahrungen sammeln konntest, was das Praktische
0: betrifft. Ne? Ja. Oder auch ja. ja, bitte. Und, <lacht> und ich habe vor allem das erste Mal gelernt zu arbeiten. Okay. Das, das war für mich mit das Wichtigste, dass ich lerne, mit einem, wie ist es mit einem Chef, wie, wie bin ich in der Position, was ist mit Mitarbeitern und was bedeutet es überhaupt, jeden Tag aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, weil in der Schule, das ist ja was völlig anderes und dann tatsächlich mal zu merken, worauf kommt es da an, was ist wichtig. Das war, glaube ich, mit das Wertvollste an Erfahrung, was ich da mitgenommen habe.
1: Sehr spannend und auch super, super ehrlich. Danke, dass du das teilst. Wie, wie hast du dich in dieser Rolle als Neuarbeitender äh, so gefühlt? Also,
0: wie war das für dich? Also, grundsätzlich ja dadurch, dass ich mir ja was gesucht habe, was mir explizit Spaß macht, ja. war es erstmal sehr einfach, weil äh, ich konnte die viele Sachen da schon erstmal vor, von vornherein schon äh, ganz gut machen. Ähm, musste natürlich viel lernen und viel Routine erlangen, äh, aber ich sag mal, gerade in den ersten zwei Monaten ist es mir gerade dadurch leicht gefallen, dass es mir wirklich einfach viel Spaß gemacht hat. Ne? Es kam direkt die Ernte dann in der Zeit noch und sowas. Äh, das sind einfach Sachen, die, wenn einen Landwirtschaft interessieren, das, das macht einfach Bock. Und äh, von, da, von dem her war das ziemlich einfach. Wo man sich halt dran gewöhnen muss ist. Ich bin sehr darauf eingestellt, dass ich das kriege, was ich will. Und das ist halt in der Arbeitswelt nicht so. Ne? Man muss sich halt danach richten, was ist gerade an Arbeit da, was muss gemacht werden. Und gerade in der Landwirtschaft war es dann auch so, dass Arbeitsspitzen, dann arbeitest du 90 Stunden die Woche und dafür hast du mal eine nächste Woche frei, wenn Regen ist oder sowas. Ne? Muss man sich dran gewöhnen halt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt etwas, das ist jetzt kein klassischer äh, 8- bis 16-Uhr-Job. Nee. Ähm, sondern da kann es, wie du gerade auch schon angesprochen hast, mal so sein, eine Woche richtig Gas geben, ja. ne? weil es einfach gerade ja sein muss. Ne?
0: Das Schöne dabei ist ja, dass die Woche, die du richtig Gas gibst, das merkst du nicht, weil es macht einfach Spaß mit den Leuten und äh, das ist, tja, ich sage immer, es ist wie Urlaub, also mhm. keine Ahnung ob ich jetzt arbeiten gegangen bin, also ich bin lieber zur Arbeit gefahren am Ende auch, als dann eine Woche danach zu Hause zu sitzen, weil was soll ich zu Hause machen, wenn ich da hier was schaffen kann. Äh schön, also echt,
1: finde find ich richtig cool und schön, dass du das so sagst, ähm, gerade so auch in dem Wortlaut, das war wie Urlaub <lacht> ja. für, für dich, aber würdest du für dich auch sagen, aus eigener Erfahrung und vielleicht auch mit Leuten in deinem Umfeld, dass das gerade, was das Arbeiten betrifft, mit das Wichtigste ist? Also ja. diese, diese Liebe zum, zum Job einfach zu ja. haben.
0: Das ist das Allerwichtigste. Also mit, mit allem großen Abstand. Ich habe das genossen, dass ich Geld verdient habe, aber das war nebenher. Ne? Also das Geld stand überhaupt nicht im Mittelpunkt, äh, sondern es war einfach, dass ich was mache, was mir Spaß macht. Und äh, so ging es allen anderen auf dem Betrieb halt auch. Und dadurch war das halt diese super Atmosphäre. Und ja, es ist einfach super, wenn man was macht, was sich nicht anfühlt wie Arbeiten. Nee, du sitzt da 90 Stunden lang, machst äh, deine Sachen, beziehungsweise, ist ja auch harte körperliche Arbeit zwischendurch, äh, zwischendurch, oh. <lacht> zwischendurch äh, total bescheuerte Schichten gefahren. Nicht mal vom Chef abgesprochen, sondern das haben wir selber dann organisiert. Äh, teilweise 13, 14 Stunden Schichten ge gemacht, äh, morgens um 4 Uhr abgelöst, und aber alle richtig Bock gehabt und äh, ging weiter. Und äh, ja, war einfach, war einfach richtig cool.
1: Ja, schön. Sehr, sehr cool. Also du sagtest auch gerade nicht mal mit dem Chef oder so abgesprochen, also gerade als jemand, der irgendwie neu in das Berufsfeld reinrutscht und sich für so eine Ausbildung entscheidet, da bedarf es auch Eigenständigkeit und Eigeninitiative, um da gut klarzukommen.
0: Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Also der, okay. Er hätte das schon gemacht, aber er hat halt gemerkt, dass das mit einer Truppe, die so äh, engagiert oder beziehungsweise begeistert ist, dass das von alleine läuft. Also er musste nicht groß uns bequatschen, dass wir mhm. das jetzt machen. Er hat natürlich den Plan grob aufgestellt, bis dann und dann sollte das möglichst fertig sein. Ja. Äh, was natürlich wichtig ist in der Landwirtschaft, ist Wetter. Man muss sich nach draußen richten. Ähm, ja, und so ist das dann gekommen. Ne? Aber eine gewisse Selbstständigkeit hilft generell immer. Absolut, ne ja. sehr cool.
1: Du hast ja eben im Vorgespräch, als wir schon so ein bisschen gequatscht haben, auch schon gesagt, dann nach dem ersten Ausbildungsjahr ging es für dich in einen anderen Betrieb. Ne? Genau. Wie, wie ging es denn dann weiter, wenn du sagst, okay, im ersten Jahr hast du dich so ein bisschen auf diese technische Seite so ein bisschen orientiert und da so ein bisschen dein Augen mehr nach ausgerichtet. Was ja. war denn dann im zweiten Jahr
0: der Fokus bei dir? Genau, im zweiten Jahr bin ich auf den Betrieb gegangen mit Milchviehhaltung ähm, und Mastschweinehaltung und Ackerbau. Ähm, aber das, das Hauptaugenmerk in der Ausbildung lag dann definitiv äh, auf der Milchviehhaltung, einfach weil da ähm, ja, die meiste Arbeit anfällt und auch die regelmäßigste Arbeit anfällt. Also da bin ich hingegangen. Erstmal ist das üblich in der Landwirtschaft, dass man den Betrieb häufiger, häufiger wechselt. Normalerweise ist die Ausbildung ja drei Jahre lang ähm, das heißt, man sieht in der Zeit drei Betriebe. Ich hatte durch das Abitur die Chance, das zu verkürzen auf zwei Jahre. Das hat auch Sinn gemacht, äh, definitiv in dem Fall. Ähm, so, dass ich dann auf dem neuen Betrieb war. Und ähm, ja, mit der Milchviehhaltung da, das war halt ein ganz anderes Arbeiten. Erstmal waren viel mehr Angestellte da. Es waren strukturiertere Arbeitsabläufe. Es war, gab einen Wochenplan. Äh, es gab feste Arbeitszeiten. Was einerseits natürlich total cool war, weil man sich mal selber was planen konnte, auch nebenher. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir die Arbeit mit den Kühen rückblickend wenig Spaß gemacht hat. Einfach auch, weil jedes zweite Wochenende samstags und sonntags morgens um 5 Uhr aufstehen, beziehungsweise morgens um 5 Uhr auf der Arbeit sein, melken, dann Pause, dann nachmittags wieder hinfahren, wieder melken, äh, das hat mich derbe zermürbt. Gerade in den dunklen Wintermonaten hat, das, hat mir das Glaube ich. gar keinen Spaß gemacht. Ähm, muss aber sagen, fairerweise, dass ich auf dem Betrieb ultra viel gelernt habe. Also der Betrieb hat die Ausbildung so ernst genommen. Ähm, wir haben uns Zeit genommen, um rauszugehen, um, um Pflanzen, um Umkräuter zu bestimmen. Äh, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich brauche, aber ich finde das einfach total cool, durch die Natur gehen zu können und auch zu wissen, was Phase ist. So, ne? Und äh, ja, das war der Hauptvorteil an dem Betrieb. Der war sehr, 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 sehr professionell geführt. Sehr professionell geführte Ausbildung. Ähm, ja, halt einfach ein bisschen, bisschen anders äh, als, als auf dem ersten Betrieb. Aber ich denke, das macht das aus, dass man verschiedene Betriebe kennenlernt. Und grundsätzlich hat die Arbeit da auch viel Spaß gemacht. Ja? Das Wochenendmelken, das war so eine Sache für sich. Grundsätzlich melken und die Arbeit mit Kühen hat, glaube ich, auch Spaß gemacht. Sage ich jetzt zumindest hinterher. Ja. Während ich das gemacht hatte, hatte ich da gar keinen Bock drauf. <lacht> äh, hinterher muss ich sagen, das ist cool. Kühe sind auch wahnsinnig geile Tiere. Also die haben eine richtige Persönlichkeit. Äh, und vor allem siehst du auch das Ganze ja über die gleichen Tiere. Wie, das ist, wie
1: groß war der Betrieb? Also mit, mit wie vielen Kühen oder Tieren generell hattet ihr dann da zu tun?
0: Damals, glaube ich, 160 melkende Kühe. Da okay. spricht man immer von melkenden Tiere. Es gibt dann, es sind dann insgesamt mehr Kühe, aber es gibt immer Trockensteher und die, die gerade abkalben äh, und mhm. so. Geht das ja weiter. Und äh, ein sehr großer Teil auch Mastschweinehaltung. Also ich glaube 6700 Mastplätze und halt 400 Hektar Ackerland. Also hier in der Region sehr, sehr großer Betrieb. Und vor allem wahnsinnig breit aufgestellt. Es gibt keinen anderen Betrieb, der alles drei macht. Äh, von dem her war das als Ausbildungsbetrieb perfekt. Du hast alles mitgenommen und gerade dadurch, dass die Chefs sich was daraus gemacht haben, auch die Ausbildung richtig zu machen, ähm, hat das halt gut funktioniert. Und da muss ich sagen, habe ich auch tatsächlich viel mehr aus dem Betrieb mitgenommen, dann wieder aus der als aus der Schule. Also da hat sich okay. das ein bisschen umgekehrt. Ja. Und?
1: zum erst, Also der Vergleich dann zum ersten Ausbildungsjahr mal da war es ja andersrum bei dir, dass du da eher aus dem schulischen Part für dich viel gelernt hast und mitgenommen hast. Genau. Sehr, sehr spannend.
0: Und, und gerade im zweiten Lehrjahr ist dann für mich dadurch, dass ich auch so viele Zusammenhänge verstanden habe und so viel gelernt habe, ist für mich die Faszination zur Landwirtschaft eigentlich noch größer geworden. Cool. Äh, weil es ist einfach, es ist, mir wurden einfach quasi die Augen geöffnet, was alles wichtig ist, was, wo man dran drehen kann, um, um die Produktion, um, um Gewinne zu, zu vergrößern oder auch einfach um besser zu arbeiten und äh, an, was, an was für Stellen man alles ansetzen kann, wo man normalerweise gar nicht drüber nachdenkt, aber das war äh, einfach spannend zu sehen auf diesem Betrieb. Schön, also gerade auch, dass du dann quasi schon so
1: richtig drin bist, ne, in, der, in der Ausbildung zumindest erstmal im Job und dann trotzdem durch so Erfahrungen, die du machst, dass dieses Feuer, was ja ohnehin schon irgendwie da ist bei dir, dann weiter entfacht wird. Ja. Das finde ich immer total schön bei Leuten, die auch natürlich irgendwie in anderen äh, beruflichen Branchen unterwegs sind, aber dann immer wieder durch so Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag auch immer wieder neues Feuer irgendwie äh, ja ent, entzünden. Das finde ich total cool. Um, ich würde eine G Sache gerade nochmal gerne nachfragen. Um, erstens, wenn hier jemand zuhört und sagt, ey, <lacht> welcher
0: Betrieb ist das? Ich will da auch hin. <lacht> also wo, wo
1: hast du das gemacht hier? Also
0: der, der erste Betrieb, das war äh, Betrieb Uppmeier äh, bzw. Henning Uppmeier. Äh, das war auch wichtig, da gab es Unterschiede zwischen Bernd Uppmeier und Henning Uppmeier. Okay. Beide <lacht> haben Beide arbeiten zusammen, beide haben Spaß gemacht, aber bei Henning war die Ausbildung noch ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, das war ja, Obmeier Biogas in, in Jöllenbeck war das. Und der zweite Betrieb war äh, Friedling-Hurzermeyer in Löhne beziehungsweise Hüllhorst. Ähm, wie gesagt, wahnsinnig gute Ausbildung, äh, total fachlich, total in die Familie mit eingebunden, muss ich hinterher auch noch sagen. Das ist äh, was, was in der landwirtschaftlichen Ausbildung, glaube ich, auch häufiger vorkommt. Dass, äh, wir haben jeden Morgen alle zusammen gefrühstückt, in der Familie auch. Ähm, wir haben abends Pizza zusammen gegessen mit der Familie. Wir haben äh, Ausflüge gemacht. Wir waren mal zusammen äh, auf einem befreundeten Betrieb vom Chef äh, im Osten auf einem Ausflug, äh, haben uns dann einen Abend da einen hinter die Binde gekippt und äh, halt auch so mit dem Chef zusammen. Ne? Äh, total lustige Sachen gemacht. Und das macht den Chefs ja auch Bock, wenn die da eine Truppe haben, die auch als Azubis äh, richtig Bock darauf haben. Und äh, genau, das waren die beiden Betriebe. An sich eine coole Wahl, fand ich. Zum was lernen war ja nicht so, nicht so krass. Da war mehr so, hatte ich ja eben gesagt, wo es drauf angekommen ist, zum was lernen und ausbildungstechnisch Hochzehrmeier, ein 1A-Betrieb, empfehle ich auch jedem weiter. Ich habe ja ein paar Kumpels, die es immer noch machen wollen mit der landwirtschaftlichen ja. Ausbildung. Empfehle ich auch jedem weiter. Also Arbeit, die zwischendurch mal keinen Spaß gemacht hat, gehört, denke ich, immer dazu. Ich glaube, das hat...
1: Jeder, also das kann ich von, von, von meiner Tätigkeit ja auch aussagen, aus ich bin, bin selbstständig mit dem, was ich mache, ich liebe total das, was ich mache, aber auch bei mir gibt es immer mal äh, Phasen oder Arbeitsprozesse, äh, also da ja. jubel ich jetzt nicht, ne? also ja. ich meine, wenn es dann irgendwie so um buchhalterische Themen oder so geht, das gehört einfach dazu und da fuchst ja. man sich rein und das sind auch viele tolle Erfahrungen, die man dann trotzdem macht, da reift man ja irgendwie dran. Ähm, aber ich würde dir da voll zustimmen, dass ja. es immer wieder auch, egal in welchem Job wahrscheinlich Phasen gibt, ähm,
0: da hat man gerade nicht so Bock drauf. Ja. Ne? Aber insgesamt äh, überwiegt natürlich, das, dass man einfach Bock drauf hat und dass es Spaß macht am Ende. Ne? Ja, total.
1: Und äh, ähm, ich finde es auch gerade so schön, was du äh, angesprochen hast. Ich, Viele junge Menschen, denen sind wahrscheinlich so ein Zusammenhörigkeitsgefühl, Teamfähigkeit etc., das sind ja oftmals so, so Schlagworte, die man dann auch irgendwie im Schulkontext immer mal wahrnimmt und da ist so eine Ausbildung, dann gerade wie bei dem zweiten Betrieb, wie du es ja gerade angesprochen hast, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dieses in die Familie eingebunden
0: sein, das ist ja mega cool. ja. Also das hatten wir auf dem ersten Betrieb auch, aber halt nur unter den Mitarbeitern. Und auf dem zweiten Betrieb war es dann halt richtig in der Familie mit drin, man hat viel mehr mitgekriegt, was außenrum noch passiert ist und so, also ja. Das war einfach toll. Also, ja, aber wie, wie du es auch schon sagst, das sind ja so Faktoren, gerade
1: wenn man irgendwie an der landwirtschaftlich an der Landwirtschaft ein gewisses Interesse hat, wenn man gerne handwerklich arbeitet und auch gerne was tut, was schafft, was man dann vielleicht auch wirklich mit eigenen Augen sehen kann, was dabei rumkommt, einen gewissen Ertrag erzielen und auf der anderen Seite aber auch dieses im Team arbeiten. Also da ähm, habe ich jetzt durch... Ähm, durch deine Ausführung gerade nochmal mitgenommen, das ist
0: echt ein toller Beruf dafür dann auch. Ne? Ja, auf jeden Fall, gerade bei größeren Betrieben. Ne? Und was dann zusätzlich dabei dazu kam, wir wurden auch mitgenommen, was in der landwirtschaftlichen Ausbildung manchmal so ein bisschen unter Tisch fällt, aber was sind so die Rahmenbedingungen von der Landwirtschaft und wie läuft das Ganze wirtschaftlich? Erstmal war das relativ überraschend, weil ich halt auch nicht aus der Landwirtschaft kam, aber was für Dimensionen auch so ein Betrieb tatsächlich umsetzt, sei es rein kapitalmäßig gesehen, sei es an Masse, an was auch immer gesehen, das war auch beeindruckend. Da haben wir auch Einblicke drin gekriegt. Es ist einfach sehr faszinierend insgesamt gewesen. Ja, sehr spannend.
1: Und ein Punkt, den du eben angesprochen hast, durch das Abitur, was du ja im Vorfeld deiner Ausbildung absolviert hast, konntest du die Ausbildung verkürzen auf genau. zwei Jahre. Heißt im Umkehrschluss, erstens, die Ausbildung kann man auch machen, wenn man kein Abitur hat. Ja, natürlich. Und das heißt dann aber auch, dass man dann die drei Jahre macht.
0: Ja, nein. Okay. <lacht> äh, <lacht> man kann die, bin ich mir ziemlich sicher, trotzdem verkürzen, weil das erste Ausbildungsjahr ist wirklich, wirklich unspannend. Also man steigt, wenn man verkürzt, quasi ins Zweite ein. Und man okay. macht im Zweiten eigentlich alles, was man vorher im Ersten schon gemacht hat, nochmal, nur vertieft. Okay. Ja, also es ist wirklich, äh, ich persönlich für mich kann mir nicht vorstellen, warum man das erste Ausbildungsjahr in der landwirtschaftlichen Ausbildung machen sollte, außer um noch einen Betrieb kennenzulernen. Das ist cool weil man mehr gesehen hat in der Ausbildung, aber schulisch, was da passiert ist, das geht jetzt rein um das Schulische, das, da macht die Ausbildung in drei Jahren meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Zumindest, wenn man ein bisschen pfiffig drauf ist und so ein bisschen Interesse dafür hat. Ja. Also ich musste jetzt auch sagen, ich musste mich für die schulische Ausbildung überhaupt nicht anstrengen oder so. Ich hatte einfach ein Interesse dafür, ich habe nicht großartig gelernt. Ich habe im Unterricht mitgemacht. Ich habe, wie gesagt, die Sachen vom Betrieb mitgenommen, was uns da erzählt wurde. Das war sicherlich ein großer Vorteil, gerade was auch in der Prüfung hinterher dran kam, weil wir das auf dem Betrieb zu Hause, nicht zu Hause, sondern auf dem Lehrbetrieb mhm. regelrecht durchgegangen sind alles und auch drüber hinausgegangen sind. Dadurch war das sehr einfach eigentlich. Aber es muss halt was sein, was einem Spaß macht. Dadurch wird es erst einfach.
1: Dadurch wird es einfach, absolut. <lacht> Würde ich dir zustimmen.
0: Ähm, jetzt
1: ist es bei dir dann so gewesen, dass du dich im Nachgang der Ausbildung dazu entschieden hast, das, was du ja aktuell noch machst, ein, ein Studium aufzunehmen. Ähm, bevor wir darüber sprechen, es gibt natürlich auch immer wieder äh, Leute, die das nicht so machen wie, die, wie du, die dann nach dem, oder anders gefragt, was kann man denn mit einer fertigen Ausbildung ähm, zum zum Landwirt machen? Ist es öfter so, dass äh, die Betriebe einen dann auch übernehmen? Sind da ganz gute Chancen? Oder wie sieht so eine Zukunft dann in der Branche
0: ähm, aus? Da gibt es verschiedenste Wege. Also, ähm, der, der einfachste Weg ist natürlich, dass man direkt danach vom Betrieb übernommen wird und die Chancen dafür sind auch generell, wenn man sich nicht ganz doof angestellt hat, sehr gut. Also die Betriebe suchen Leute, gute Leute, Fachpersonal, natürlich total geil, wenn die selber bei sich auf dem Betrieb ausgebildet wurden, die sind schon komplett in die Betriebsstrukturen eingegliedert und sowas. Das ist natürlich das Einfachste, ist natürlich offen, wie viel Weiterbildungschancen oder, oder Aufstiegschancen man dann später letztendlich hat. Was ganz häufig gemacht wird, ist dann, dass man danach, nach der Ausbildung, die höhere Landbauschule besucht okay. und den wirtschaftlich geprüften Agrarier oder sowas macht. Die, Begriff, die Begrifflichkeiten kenne ich leider nicht mehr, weil ich mich damit wenig beschäftigt habe. Ähm, jedenfalls macht man dann nochmal zwei Jahre lang quasi einen Meister. Okay, ja. Meister gibt es auch in der Landwirtschaft, es ist aber noch wieder was anderes, ist aber so ähnlich. Also es ist einfach nochmal eine zwei Jahre lang schulische Ausbildung mit äh, gleichzeitiger praktischer Anstellung auch wieder auf einen Betrieb. Also es geht so ähnlich weiter, nur dass man alles viel tiefer macht. Ähm, und der dritte Weg ist dann eigentlich, äh, dass man das Studium macht in irgendwie in die Richtung ähm, und äh, ja halt studiert und dann kann man sehen, also der Agrarbereich, der ist ja auch nicht nur rein, äh, ich werde jetzt Landwirt direkt, sondern es gibt ja auch total viel vorgelagerte und nachgelagerte Sachen, wofür eine landwirtschaftliche Ausbildung auch Sinn macht. Ähm, ja, also total unterschiedlich. Nach Höhler, wenn man wenn man diese höhere Landbauschule abgeschlossen hat, ist es dann meistens so, dass man auch auf einem Betrieb übernommen wird und dann auf einem Betrieb arbeitet mhm. oder klassischer Fall äh, Futtermittelhändler, so, solche Sachen. Ähm, ja, und nach dem Studium ist der häufigste Weg meistens, oder der klassische, so habe ich das Gefühl, eine Betriebsleiter von einem, von einem landwirtschaftlichen okay. Betrieb zu werden. Ja
1: Spannend. Also und jetzt nochmal bei, bei dir persönlich. Also du hattest ja eigentlich vor der Ausbildung schon den Wunsch, in die Richtung des Studium aufzunehmen und hast dann die zwei Jahre gemacht und hast dann quasi mit der dazwischen geschobenen Ausbildung dann auch ähm, dein Studium aufgenommen.
0: Ja, also da muss ich kurz noch eine Vorgeschichte zu erzählen. Also ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob ich diese höhere Landbauschule mache. Dann hat aber irgendwann mal ein Lehrer von uns so einen klugen Satz gesagt von wegen, ähm, die Leute, die die Höhler gemacht haben, ähm, die übernehmen ihren Betrieb, sind wirtschaftlich erfolgreich, äh, die machen das zu Hause weiter oder übernehmen, wie gesagt, einen Betrieb, äh, bleiben aber immer so in ihrem Muster drin. Und äh, am Ende funktioniert das, aber da passiert nicht viel Innovatives, ne? weil die kriegen quasi wie so einen richtigen Weg vorgelegt. Und wenn ich jetzt ein Studium mache, dann wird man so ein bisschen mehr darauf getrimmt, eigenverantwortlich zu denken, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und auch, ja, das Studium sagt es vom Wort her schon, zu studieren, neue Sachen auszuprobieren, mhm. neue Sachen zu finden. Ähm, und das hat mich dann dazu getrieben, doch auch, direkt das Studium zu wählen und ähm, habe aber in der Ausbildung gemerkt, gerade im zweiten Lehrjahr, auch durch die Arbeit zum Beispiel mit den Kühen, dass ich nicht das Landwirtschaftsstudium direkt machen will, sondern dass ich ein ähm, bisschen zwei in der Richtung auf jeden Fall bleiben will, weil das einfach mein Interesse ist und dann habe ich einen Studiengang gesucht, der für mich passt, habe so ein bisschen rumgeschaut, ich wollte nicht zu weit weg von zu Hause. Ähm, Habe dann wieder in Soest geschaut, wo ich von Anfang an eigentlich hin wollte. Habe aber auch äh, ja, mal in Kiel, mal in Witzenhausen, an allen Standorten, wo so Landwirtschaftsstudiengänge angeboten werden, mal gesucht. Und dann gab es in Osnabrück halt einen Studiengang, der von der Beschreibung her sich total spannend angehört hat für mich. Gerade weil es da auch Vertiefungsrichtungen und sowas gab, das hörte sich für mich damals spannend an. Und äh, ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich dann beworben habe, auch nur an der Hochschule Osnabrück für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Agrar- und Lebensmitteltechnologie. Und ähm, im Nachhinein muss ich auch sagen, dass das die total richtige Entscheidung war. Sowohl Osnabrück, ist eine super geile Studentenstadt, ich habe das vorher gar nicht immer so wahrgenommen, ich habe das immer so gehört, ja, Studentenleben ist cool, was weiß ich was. Also ist mehr als das, ist richtig geil. <lacht> äh, gerade bei den ganzen Landwirten und den Verrückten, die man dann da wieder hat, äh, das macht einfach Spaß, also unter der Woche feiern zu gehen und sowas, das machst du nie wieder im Leben, denke ich. Äh, das äh, war schon wirklich cool, das zu machen. Und äh, das Studium an sich thematisch war jetzt auch total die passende Wahl, weil du sowohl die wirtschaftlichen Dinge, die mich auch interessieren, da drin hattest, als auch die technischen Sachen, es war so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Andererseits natürlich alles ein bisschen, nichts richtig. Aber mhm. ähm, ich denke, da kann man sich hinterher seinen eigenen Weg draus suchen. Ne?
1: Absolut. Und du sagtest ja gerade, es gibt auch äh, in dem Studiengang Vertiefungsmöglichkeiten, die man dann wahrscheinlich nochmal wählen kann. Genau. Und, ne? ähm, was, was, für, was sind so die Inhalte? Also wie würdest du das beschreiben?
0: Also das Grundstudium war ganz viel... Ähm, ja rückblickend sage ich jetzt fast schon unnötigen Sachen, aber äh, natürlich gehört zum Grundstudium Mathe, Statistik dazu, dann in dem Wirtschaftsingenieurwesen äh, äh, Buchführung und Kostenerlös-Investitionsrechnung als auch ähm, BWL und VWL äh, waren ein Teil. Pff, ob das jetzt notwendig ist, weiß ich nicht. Äh, war ganz interessant, man hat viele Sachen auch wieder verstanden, die so gesamtheitlich mal passieren in Deutschland und der Welt wie eine Betriebsführung aussieht und sowas, wo drauf geachtet wird, grundsätzlich schön und gleichzeitig natürlich immer noch die Module, die auch an die Landwirtschaft angelehnt sind. Also wir hatten im ersten Semester Pflanzenbau, hieß es glaube ich, einfach, und Tierhaltung oder sowas als Module regelrecht. Ja gut, da bin ich natürlich so durchmarschiert, weil mit der landwirtschaftlichen Ausbildung vorher… dem brauchst du sagen, sind
1: viele, viele bekannte The Thematiken ja, gewesen. Ne?
0: Ja, also das waren Module, da bin ich teilweise auch einfach nicht hingegangen, weil okay. <lacht> da kam halt nichts Neues mehr. Das war so das Grundstudium und dann fing das schon an mit den Vertiefungen. Die großen Vertiefungen waren einmal in Richtung Lebensmitteltechnik. Das geht dann viel in Laborarbeit, Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, ähm, solche Sachen habe ich mich wenig mit befasst, weil es mich weniger interessiert, aber sicherlich total spannend für viele Leute. Dann das zweite war Agrarmanagement, das geht so Richtung äh, Betriebsführung, ähm, ja, halt was der Begriff Management aussagt. Also, also da geht es nicht nur äh,
1: sogar darum, wie kann man so, so einen Betrieb, so einen Landwirtschaftlichen Betrieb führen, sondern nee, nee, nee. geht auch in die Richtung
0: wirklich Unternehmertum genau. wahrscheinlich, ne? Genau, okay. Entrepreneurship war dabei äh, und solche Sachen. Also nachhaltig, Nachhaltigkeitsmanagement, äh, äh, Produktmanagement, Logistik, äh, Materialwirtschaft, solche ganzen Sachen. Controlling konnte man machen. Äh, solche Sachen. Und äh, dann gibt es den dritten Ta Zweig, der geht mehr in die technische Richtung. Ähm, sag ich mal, sinnvoll, wenn man in Richtung technischer Vertrieb ähm, oder auch Entwicklung tatsächlich gehen möchte. Das äh, war dann die dritte Richtung, da habe ich mich für entschieden. Ja, und äh, man kann sich ein Studium ja unendlich gestalten. Ich glaube, im, im Modulkatalog waren 300 Module, aus denen man auswählen kann, ein paar natürlich vorgeschlagen und sinnvoll für das Studium, aber ja, unendliche Möglichkeiten und immer das nehmen, was einen halt interessiert, ne?
1: Ja, total. Also du ähm, sagst ja, also diese, diese technische Komponente, das war schon immer oder ist es ja wahrscheinlich nach wie vor etwas, was ähm, da eher dein Augenmerk ähm, ja irgendwie nach sich gezogen hat. Ähm, in, in welche Richtung soll es denn mal für dich gehen? Hast du da schon sowas Klares jetzt mittlerweile auch durch das Studium so ähm, vor Augen? Oder sagst du, ähm, ich weiß es noch gar nicht
0: so recht? Also ich habe Richtungen vor Augen. Okay. Ähm, so ein bisschen auch dadurch, was ich selber privat nebenher noch mache. Äh, ich habe dir vorhin schon mal erzählt, dass ich jetzt auch äh, durch einen dummen Zufall äh, mit Eventtechnik und DJ-Service und sowas was mache. Kann ich mir auch vorstellen, dass das größer wird und dass ich das mal hauptberuflich mache, wofür, wir, wofür mir mein, letztendlich mein Studium auch was bringt, weil eben diese wirtschaftliche Komponente da mit drin war. Absolut. Also auch total nutzbar dafür. Ja. Ähm, dann Total dumm, ist eigentlich ein anderes Thema, aber bin ich seit ein paar Wochen am überlegen, ob man nicht mit Imkerei anfängt, aber das ist wieder was ganz anderes. Ja,
1: mein mein äh, Schwieger, Papa in Spee,
0: der ist da auch
1: äh, in dem Thema drin, also jetzt nicht ultra groß, aber der, äh, der macht, hat auch zu Hause im Garten äh, ich, einige, einige Stämme, glaube ich, äh, super spannend. Also ja. der geht da auch drin auf und alleine äh, den eigenen Honig dann irgendwann zu haben, das ist schon
0: eine coole Nummer, ja. äh, von daher... Ja. ja und ich habe irgendwie neulich erfahren, dass man damit auch gut Geld verdienen kann, man muss es zwar können und viel wissen und Saisonarbeit mit locker mal 48 Stunden Schicht, wenn man es hauptberuflich macht, aber äh, es ist glaube ich eine sehr schöne Art Geld zu verdienen und vor allem ein Thema, wo wir gleich auch nochmal gerne drauf zu sprechen kommen, es ist wenig kontrovers, im äh, Imkerei. Es ist einfach wenig, wo ein Hype drum gemacht wird, aber auch wenig, wo äh, schlecht drüber geredet wird, weil es einfach äh, eine natürliche Sache ist. Die Leute freuen sich eher drüber. Ja. Naja, und äh, das Dritte, was ich mir vorstellen kann für mich später, ist, äh, dass ich in momentan bin ich sehr auf dem Weg Richtung äh, Verkaufen und Beraten. Äh, Ob es jetzt Beratung in Richtung steuerliche Sache, meine Meinung ist oder meinetwegen ist oder Puh, irgendwelche anderen Sachen, Betriebsberatung, Unternehmensberatung oder halt klassisch verkaufen, äh, irgendwo erfolgreich im Außendienst oder sowas. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich denke, das, das, das mache ich gerne. Cool, super spannend. Und ich finde, alleine bei dem, was du ja gerade schilderst,
1: wie breit dieses Feld dann letztendlich doch auch ist. Ne? Also es gibt jetzt nicht diesen klassischen Weg, wie viele junge Menschen sich das vielleicht vorstellen. Ähm, Landwirtschaft, okay, du bist dann äh, in Anführungsstrichen Bauer, hast deinen Betrieb, hast deine Tiere
0: und fertig. Ja. So ist es ja absolut nicht. Ne? Das ist sicherlich so, wenn ich einen Familienbetrieb übernehmen will, aber selbst dann kann ich den Betrieb so umstrukturieren. Also da ist, wie gesagt, das hatte ich am Anfang schon mal angerissen, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, schön Geld zu verdienen oder einfach schön zu arbeiten. Also, ja, unendliche Möglichkeiten ja. dabei. Ne? Also man kann wirklich machen, was man will. Man muss natürlich sehen, dass es hinterher wirtschaftlich bleibt, aber es ist, ja, es ist toll. Also man kann da drin voll aufgehen. Ne? Und auch schön. was halt vor- und nachgelagert ist. Genauso. Also das Spektrum ist so riesig, was man damit machen kann.
1: Also echt spannendes Feld. Und äh, jetzt hast du es ja gerade schon äh, angesprochen, Kontroverse. <lacht> also das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Also ähm, vielleicht geht das dann so hinleitend so ein bisschen in die Richtung. Was glaubst du, wie entwickelt sich ähm, die Branche bzw. das Berufsbild in Zukunft?
0: Ja, und das ist eigentlich mit der Hauptgrund oder mit einem Grund, warum ich gesagt habe, ich will später nicht direkt Landwirt werden. Und das ist einfach durch die... Es ist ein grundsätzliches Jammer von Landwirten, was ich jetzt aufsage. Aber es ist halt einfach so, und ich denke, in ganz vielen anderen Bereichen in Deutschland ist es genauso und in der EU. Die Politik macht viele Sachen, die praktisch oder schreibe viele Sachen vor, die praktisch überhaupt nicht relevant und nicht umsetzbar sind, okay. um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Äh, innerhalb Deutschlands, klar, das sind Ziele, die die Politik setzt, die nachvollziehbar sind und die sinnvoll sind. Aber es wird überhaupt nicht darauf geachtet, was äh, gesamtheitlich passiert, weil Landwirtschaft in Deutschland ist ein, ist ein Furz, weltweit gesehen. Es ist Deutschland auf dem höchsten Produktivitätsniveau. Also wir können hier in Deutschland, sind wir ein Standort, der gesegnet ist für Landwirtschaft. Und wir produzieren auf aller, aller, allerhöchstem Niveau. Ähm ja, aber die Politik macht es im Prinzip kaputt, dadurch, dass wir hier Regulatorien einsetzen, die es weltweit nur hier gibt. Und dadurch sind wir auf dem Weltmarkt eigentlich verloren, weil äh, in Brasilien, Südafrika, generell Russland, Ukraine, Australien, das sind alles Märkte, USA, äh, Kornbelt, was weiß ich was, das sind alles Märkte, die viel, viel, viel riesiger sind als Deutschland. Ähm, und ja, die Politik kann halt nicht verlangen von uns, dass äh, wir hier Sachen verbieten, Sachen regulieren, die meinetwegen sinnvoll sind. Hast du noch ein Beispiel, Also was dir, was dir gerade so in den Kopf kommt? Ähm, unendlich viele, unendlich okay. viele sein. Also, total viele sein. Also, äh, Geht los bei Tierwohl, ist eine super Sache, ist top. Ja, wenn man in den Stall reingeht, der auf Tierwohl umgebaut ist, ist eine Welt wie Tag und Nacht, äh, äh, Weltenunterschied da drin. Oder auch ähm, Pflanzenschutz, dass wir hier weniger Pflanzenschutz einsetzen, macht für mich Sinn. Das ist ein ökologisches Ziel, äh, das, ist, das ist meinetwegen sinnvoll. Aber dass wir dann gleichzeitig sagen, dass wir Fleisch zum Beispiel aus Spanien importieren, das ist auch in der EU, aber da gibt es nicht die gleichen Richtlinien wie bei uns. Da ist eine Tierwohlstufe 4, ist hier wie die Anbindehaltung von vor 20 Jahren. Oder ähm, Pflanzenschutzrichtlinien, hier jetzt Glyphosat verboten. Wo Glyphosat das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Äh, ist total unsinnig, dass es verboten ist, meiner Meinung nach. Es macht total Sinn, das einzusetzen. Äh, naja, auf jeden Fall ist es hier jetzt verboten, in anderen Ländern nicht. Überall anders auf der Welt können sie dieselsparend, ja, emissionssparend äh, und kostengünstig Unkraut bekämpfen. Wir können es jetzt nicht mehr. Äh, ganz viele andere ähm, Pflanzenschutzmittel generell auch. Also immer weniger Zulassungen in der EU, weltweit gesehen, äh, bleiben die Zulassungen alle. Und dazu muss man ja sagen, es hat Gründe, warum die, die bei uns die Zulassung verlieren die Pflanzenschutzmittel, ja, also sei es menschengefährlich, sei es insektengefährlich, sei es was weiß ich was, aber es kann halt nicht sein, dass wir dann trotzdem die Ware importieren aus den Ländern, wo es nicht verboten ist, wo die menschengefährlichen Sachen eingesetzt werden, ja, in Brasilien mit dem Flugzeug wird Pflanzenschutzmittel ausgebracht, ich benutze immer das Wort Pflanzenschutzmittel, andere würden sagen Pestizide, um es mal dramatisch auszudrücken, okay. <lacht> um, es, um es dramatisch auszudrücken, ja fliegen da durch die Gegend und wir benutzen hier Düsen, die 50 Zentimeter über der Pflanze höchstens sein dürfen, mit Abdriftminderner Wirkung, dass das nicht vom Wind vertragen wird, was weiß ich was. Und anderswo fliegen sie mit dem Flugzeug durch die Gegend und sprühen das so Pi mal Daumen auf einen halben Kilometer da drauf. Ne? Das äh, sind halt einfach Sachen, wenn ich das hier in der EU regulieren will und wenn ich das hier vernünftig machen will, dann muss ich auch die Verbraucher oder den Markt an sich darauf einstellen, dass nicht die ganze Ware, die wir hier gut produzieren könnten, äh, aus dem Ausland importiert wird. Weil das bin, ich,
1: bin ich aus Konsumentensicht und äh, bin ich total bei
0: dir? Ja, es hat einfach keinen Sinn. Es ist klar, dass das günstiger ist aus dem Ausland. Gleiches Beispiel, keine Ahnung, Spargel kannst du auch nehmen. Kostet aus Spanien, keine Ahnung, 6 Euro. Ja, da ist aber auch der Mindestlohn bei, ich glaube, 6,10 Euro. Hier sind wir bei 12 Euro. Ja. So, das, ist, das ist halt nicht vergleichbar. Das mögen alle sinnvolle Ziele sein, die die verfolgen, aber es wird nicht zu Ende umgesetzt. Ja. Ne? Und das ist so etwas, was in der Landwirtschaft so unfassbar nervig geworden ist, gerade in den letzten Jahren, äh, weil wir es hier so gut machen könnten und jetzt einfach ein ja, bisschen drangsaliert werden und letztendlich auch nicht mehr die Absatzmöglichkeiten irgendwann haben, um das erfolgsbringend Getreide oder Fleisch zu vermarkten, weil wir unter dem Preisdruck vom Ausland stehen.
1: Crazy. Also wirklich verrückt, kann man ja. einfach was sagen, auf irgendeiner Ebene.
0: Aus, aus Verbrauchersicht ja verständlich, dass ich auch günstiges Lebensmi günstige Lebensmittel haben will, nur äh, gleichzeitig wird das dann halt falsch rübergebracht, ne? Also. Ja ist einfach ist einfach schade und dazu kommt, dass dann durch solche Aktionen ja in den Nachrichten kommt dann nur ja, Glyphosat wird verboten oder jetzt hier dieses mit Nitrat im Boden und was weiß ich was, Das sind Sachen, die sind vor 60 Jahren entstanden. Ja, seit 60 Jahren ist in der Landwirtschaft aber enorm viel passiert. Ja, also in 60 Jahren werden wir garantiert null Probleme mit irgendwelchem Nitrat oder Rückständen in Grundwasser oder was weiß ich was haben. Und äh, Jetzt wird in den Medien darauf aufmerksam gemacht, ja, Glyphosat ist jetzt verboten, äh, weniger Dünger, Düngeverordnung, diese Sachen, hört man zwischendurch mal in den Nachrichten vielleicht sogar was von. Äh, und dadurch wird auch gleichzeitig einfach ein schlechtes Licht auf die Landwirtschaft gestellt und das mhm. wird völlig falsch dargestellt, mhm. weil wir hier in Deutschland, wie gesagt, das Land auf der Welt sind, was am effizientesten und besten Landwirtschaft kann. Aber es ist völlig, kommt halt völlig falsch rüber. Das stimmt, wollte ich gerade sagen. Das,
1: ich glaube, das wissen viele nicht, dass es das so ist. Ja. ja. Das äh, hat oftmals irgendwie so einen Fadenbeigeschmack Oder hast du ja eben schön gesagt, irgendwie rückt die Landwirtschaft und die Menschen, die darin irgendwie tätig sind, in so ein bisschen ein schlechtes Licht. Ja. Ja. Crazy.
0: Und das ist eigentlich ein Beruf, wo man ja, oder der Beruf, wo man mit am stolzesten drauf sein kann, finde ich. Weil die Ernährung von Menschen ist und bleibt das Wichtigste, was seit Beginn der Menschheit äh, der Sinn der Sache war. ne? Absolut. Also ich finde auch immer, ich finde, das hat schon, das ist einfach so
1: schön, wenn man irgendwie zum, zum Biobauern oder generell hier zum, zum Bauern irgendwie aus der, aus der Region gehen kann und da irgendwie einen Hof laden oder irgendwie sowas und dann äh, so wirklich regionale und saisonale Produkte kaufen kann. Ja. Ich will, also ich persönlich als Konsument, ich freue mich da immer
0: total drüber. Ja. Also das ist schon, schon eine coole Nummer. Man muss das halt ehrlich und offen machen können, ja, den Hofladen. Äh, ich kenne ein Beispiel, zum Beispiel, der ist das sehr gespielt, <lacht>, sage okay. ich mal. Okay. Äh, <lacht> aber generell, äh, ja, das ist das Wichtigste. Und ich finde das persönlich auch total cool, wenn ich regional und saisonal, wie du das sagst, einkaufen kann. Das äh, macht dann viel aus und dann macht Landwirtschaft auch Spaß. Ähm, aber das ist halt auch auf einem normalen Marktfruchtbetrieb oder mit einem Mastbetrieb mit 6.500 Schweinen äh, ist das halt nicht möglich. Ja. Ne? Das, das kann man nebenbei machen, aber das ist das ist dann ein Tropfen auf, auf den heißen Stein. Ne? Das, ja. äh, Spannend. Das muss man schon so sagen.
1: Ähm, wie siehst du diese Entwicklung im Hinblick auf äh, Tierwohl, Nachhaltigkeit, ähm, das aus landwirtschaftlicher Brille? Also dass man jetzt letztens war ja ganz groß in den Medien hier für alle, die irgendwie äh, pflanzenbasiert essen und sich ernähren, ja jetzt kommen bald irgendwie Insekten dazu oder sowas. Also mhm. gibt es gerade ähm, auch solche Geschichten, dass man sich dann halt
0: bald mit anderen
1: Nutztieren irgendwie auseinandersetzen muss in der Haltung? Ja. Okay. Ja,
0: also total. Also es gibt schon die ersten Beispiele, die jetzt ihren Schweinestall auf Insektenhaltung umgebaut haben und äh, sowas alles. Äh, ja, da ist wieder das Thema. Landwirtschaft ist unendlich groß. Also äh, man kann da machen, was man will und äh, man muss sich da auch in der Zukunft anpassen. Das ist sicherlich so. Äh, ich weiß nicht, wie lange noch der Milchkonsum so hoch bleibt, wie er im Moment ist. Äh, ich weiß nicht, wie, hoch der wie lange der Fleischkonsum noch so hoch bleibt, wie er ist. Und dementsprechend muss man sich anpassen, ja. Das, das ist definitiv so. Also verschiedenste Ideen, ne? Also, was alles umgesetzt wird im Moment ist. Wir haben jetzt auch Seminare dazu in der Uni gehabt. Äh, alternative Standbeine in der Landwirtschaft, was jetzt so im Kommen ist und so. Okay, aber das was, ist. Was gibt's da so beispielsweise? Ähm, Erstmal andere. Andere Früchte erstmal einfach noch anbauen, sei es, okay. ob ich jetzt in Bären und Steinobstanbau mit reingehe, ja, irgendwelche Beeren, hier Blaubeeren, total modern im Moment, äh, kriege ich, krieg ich tolle Preise für und sowas, äh, Erdbeeren, keine Ahnung, Umstellungen auf andere Betriebssysteme, ja, Agroforst ist eine Sache, die jetzt im Osten wichtig wird, da wird zum Beispiel, ähm, auf dem Acker werden mit Bäume gepflanzt, äh, die ich dann natürlich auch abernten muss, zum Beispiel Walnussbäume oder sowas, mhm. äh, und dazwischen wird Getreide gesät und das hat dann gegenseitig den Vorteil, dass die Bäume Schatten spenden. Das ist eine viel wassersparendere Wirtschaft, weil wir auch in Deutschland, gerade im Osten, jetzt immer häufiger das Problem haben, dass Wasser fehlt. Und solche Sachen, also ja, Solaranlagen ist immer häufiger ein Thema, aber schon seit 20 Jahren. Das macht bei manchen Betrieben sicherlich inzwischen 20 Prozent des Einkommens aus, wenn die ihre ganzen Dachflächen oder was weiß ich was jetzt inzwischen auch Gewächshäuser äh, mit Solarflächen voll haben. Äh, ja, total unterschiedlich. Das mit den Biogasanlagen war irgendwann mal das. Das ist ja auch irgendwann Bestimmt, mal dazugekommen. Ja. Solche Beispiele gibt es immer, ne? Also.
1: Ja, super spannend. Also, es
0: zeigt ja auch, dass
1: das eine sehr dynamische, eine sehr dynamische Bronze, Branche ist, die nie so vielleicht auch in einem Berufsleben von von einem Landwirt, der der irgendwie einen eigenen Betrieb hat, trotzdem auch ein, ein ich sag mal ein Berufsleben nicht immer gleichbleibend ist, ja. sondern auch irgendwie immer anpassungsfähig
0: sein muss und auch bleibt. Ja, ja, das ist auch das Wichtigste und auch trotz dieser Sache, dass wir völlig unter Druck stehen aus dem Ausland sage ich jetzt mal und auch durch die Politik ist die Landwirtschaft halt gesichert. Die ist, die ist immer vorhanden. Es ist die Ernährungsversorgung der Menschheit. Äh, und äh, ja, es ist halt trotzdem immer zukunftssicher. Ne? Man, kann sich immer, bleiben, ne? man also. kann sich immer bleiben. Man kann sicherlich dumm anstellen und äh, dann geht, <lacht> gehen Betriebe ähm, pleite oder was weiß ich was. Aber äh, Landwirtschaft an sich und Landwirte und, und Ernährungsversorgung, das ist ja immer das, was die Nummer eins der Menschheit bleibt. Ja. Ja, weltweit gesehen.
1: Absolut. Bin ich, bin ich total bei dir. Wie ist das? Das wollte ich eben noch nachfragen. Ähm, von der von der Umstellung dann, also wenn man sich so alternative Standbeine irgendwie aufbauen möchte, vielleicht auch muss, wie schnell schafft man das als Betrieb?
0: Das ist grundsätzlich schwierig. Das setzt auch voraus, dass man vorher schon gut gewirtschaftet hat, weil man erstmal einen gewissen Kapitaleinsatz braucht am Anfang natürlich, um so eine Umstellung durchzuziehen. Ja. Ähm. Aber an sich, andersrum, ist es auch wieder ziemlich einfach, weil ich erstmal kleinskaliert anfangen kann, ausprobieren kann, werkeln kann, tüfteln kann. Wenn ich da Bock zu habe, dann kann das auch mal zwei Jahre lang schief gehen. Ja. Wenn ich das im kleinen Stil mache, dann ist das wirtschaftlich kein Totalschaden. Und wenn ich dann rausgefunden habe, wie es funktioniert, ne? dann kann ich da weitermachen. Aber das, das muss man sich halt selber raussuchen. Ne? Das, das muss man selber machen. Viele Sachen haben vorher noch nie andere Leute gemacht. Manche Sachen kann man sich auf anderen Betrieben angucken. Ähm, da ist aber wieder das, jeder Betrieb ist anders. Äh, passt das so genau, wie er das macht für mich? Meistens nicht, weil okay. ich habe andere Mitarbeiterstrukturen, Boden, was weiß ich was, also. Wetter, Klima, Standort, Verkehrsanbindung, ne? nicht jeder Hof kann einen Hofladen machen, weil irgendwo äh, mitten im Plattenland, wie Räder Wiedenbrück, was weiß ich was, brauche ich keinen <lacht> Hofladen aufmachen. Da ist keiner, der was ja. kauft. Da fährt kein Auto vorbei. Stimmt. Zum, Be zum Beispiel. so. Ne? Also man muss immer gucken, was für einen passt. Und dann probiert man das aus. Und manche sagen klappen, manche sagen klappen nicht. Das, das gehört dann so dazu. Ne? Grundsätzlich, wenn man es im großen Stil dann machen will, dann ist natürlich das Problem, wie gesagt, dass man auch Geld in die Hand nehmen muss. Aber Funktioniert in den meisten Fällen, ja.
1: Ja, klar. Und manchmal ist es ja vielleicht auch irgendwann alternativlos, ne? dass man sich anderweitig aufstellen muss, ja. weil einfach die Rahmenbedingungen, ich weiß nicht, ob es geht, du hast eben schon groß drüber gesprochen, ob es politische, ähm, einfach Regularien, ob es einfach die Bedingungen ähm, vom Standort sind oder sonstiges, die einen mehr oder weniger dazu zwingen, dann auch irgendwie andere Wege
0: zu gehen. ja ähm, Ja, also wird sicherlich irgendwann passieren. Der Hauptteil in der Landwirtschaft und was ja auch Kulturlandschaft prägend ist bei uns, bleibt aber der Getreideanbau und der wird so schnell nicht verschwinden. Und äh, das ist immer was, wo man, ein festes, wo man einen festen Fuß drin hat in der Landwirtschaft. Der ist insofern scheiße, dass das der einzige Markt äh, ist, wenn man sich so Märkte anguckt, wo man als, äh, als Produzent einen Preis vorgegeben kriegt und zu dem Preis verkaufen muss, ja, okay. mhm. Das ist der Nachteil dabei. ja ähm, Deswegen auch der Druck vom Ausland. ja Wir haben einen Weltmarkt und müssen in Deutschland mit so ziemlich den höchsten Kosten irgendwie über die Erträge kompensieren, dass wir damit noch Gewinn machen. Ähm, ja, aber das, das wird ja halt immer bleiben, ne? ja. weil das macht einfach Sinn, hier anzubauen. Total. Aber ich finde so spannend, also was du jetzt so in den in der
1: letzten, jetzt, ich sehe es hier gerade fast äh, Stunde schon so geschildert hast, wie viele Faktoren einfach erstens zu diesem Berufsbild dazu gehören, aber dann auch gerade, ähm, finde ich, auch immer mal wieder die Konsumenten dafür sensibel machen darf eigentlich auch, mhm. äh, was dazu ein, ja, was dazu gehört. Ne? Und ähm, dass man sich darüber bewusst ist. Ja, erstens, wo, wo das Geld hinfließt. Ja. Und was da auch für eine, für eine Riesenarbeit hintersteckt, was für einen Aufwand dahinter steckt. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: ja, es ist, also es ist, es ist und bleibt einfach das Interesse und der Spaß an der Sache in der Landwirtschaft, der vieles am Leben hält. Ich sag mal, andere Leute machen das nicht so wie ein Landwirt. Ein Landwirt verdient. Dasselbe wie jemand, der einfach von 9 bis 17 Uhr ins Büro geht, danach nichts mehr damit zu tun hat, einfach Feierabend hat. Ein Landwirt, der arbeitet, dumm gesagt, wenn er einen Milchviehbetrieb hat, rund um die Uhr. Der ist nie richtig im Urlaub oder so. Aber dann ist es wieder das, was ich zu Anfang mal gesagt hatte: die Arbeit ist wie der Urlaub. Man fühlt sich da wohl drin, das macht Spaß. Man hat Interesse daran. Man hat so eine gewisse Gemeinschaft auch unter den Landwirten und. Ja, was immer wichtiger wird jetzt in Zukunft, denke ich, ist auch einfach äh, eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit als Landwirt zu leisten, um darauf aufmerksam zu machen, wie wir in Land äh, Deutschland produzieren, dass das Sinn macht, dass das gut ist, was vielleicht auch Probleme sind, die wir haben in der Landwirtschaft, ist ganz klar so. Absolut. Äh, aber dass wichtig. man das offen und gut kommuniziert, das ist, denke ich, in Zukunft mit das Wichtigste, was gemacht werden muss. Und ansonsten ist das ein total geiler
1: Beruf. Ne? Schön. Ich glaube, es ist, äh, ein, was das betrifft, ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> dass das ein sehr, sehr schöner Beruf ist. Zum, zum Schluss würde ich dich noch gerne einmal fragen, ähm, was würdest du jungen Menschen, also ähm, in der Situation, in der du ja auch dann warst, irgendwie so mit ähm, vielleicht 17, 18, 19, wo ja das Thema Berufsorientierung so richtig Fahrt aufnimmt, was würdest du denen raten? Also, was so aus deiner eigenen Geschichte heraus, was, was hat geholfen? Ähm, beziehungsweise gibt es irgendwelche Anlaufstellen, Anlaufpunkte, wo du sagst, das ist, das ist super, ähm, ja, wie, wie gestaltet man diesen Prozess für sich einfach erfolgreich und dann letztendlich ja auch glücklich?
0: Ja, also wie ich schon häufig heute gesagt habe, wie häufig das Stichwort war, heute ist einfach darauf zu hören, was einem Spaß macht, wo man Interesse drin hat gleichzeitig. Ja, nur Spaß machen ist wahrscheinlich nicht zielführend, aber man muss Interesse haben. Ähm, das ist, ja, das ist Nummer eins, was man beachten soll. Was mache ich gerne? Wo habe ich Interesse drin? Ähm, und selbst wenn es nur so ein kleiner Funke ist, der so im Hinterkopf ist, der ist ja bei mir auch irgendwann mal entstanden und dann hat sich das daraus entwickelt, ähm, ja, das ist einfach das allerallerwichtigste Allerwichtigste und das Geld kommt hinterher von alleine, habe ich das Gefühl dabei. Also, wenn ich was mache, wo ich wirklich Spaß dran habe, wo ich Interesse habe und wo ich dann entsprechend dazu ein gewisses Commitment reinsetze, dann läuft das hinterher von alleine. Also, ja, gleichzeitig das Beispiel mit dem Event-Service zum Beispiel, das ist sowas, da habe ich auch keine Ausbildung oder irgendwas für gebraucht, da hatte ich einfach Bock zu, das habe ich mit einer gewissen Seriosität und einem gewissen, äh, ja, Durchsetzungsvermögen halt einfach gemacht und das läuft jetzt von selber. Ich habe mein ursprüngliches Ziel hier erreicht, eine coole Anlage zu haben und gleichzeitig verdiene ich damit Geld und ja, also somit vielleicht gleichzeitig noch so ein bisschen meinerseits der Impuls, dass es nicht unbedingt auf den Schulabschluss oder irgendwas ankommt. Ne? Es gibt so viele Leute, die ich kenne, die irgendwas abgebrochen haben oder ja, nach der Realschule aufgehört haben und jetzt erfolgreich was weiß ich was machen. Einfach, weil die gesagt haben, ich kann das jetzt, ich habe da jetzt Bock zu, ich habe da jetzt Spaß dran. Und das ist halt das Allerwichtigste. Ich denke, wenn man irgendwas macht, wo man sagt, ja, das mache ich jetzt, weil ich es muss oder weil ich nichts anderes weiß, das führt einem nicht zum Ziel. Das muss einfach Spaß machen.
1: Ja, sehr schön. Janik vielen, vielen lieben Dank für, für deine Zeit, für, für deine Story und für die vielen tollen Einblicke in den Beruf und auch so ein bisschen in deine persönliche äh, Geschichte. Und yes, wir hoffen natürlich, dass äh, gerade diejenigen, die auch irgendwie so ein bisschen Interesse an dem, an dem Bereich Landwirtschaft haben, äh, dass wir da äh, oder vor allem ja du äh, ganz viele tolle, wertvolle Impulse setzen konntest. Ähm, ja, und da bleibt es auf jeden Fall von meiner Seite, außer nochmal ein dickes Dankeschön an dich, gar nicht mehr viel zu sagen. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, euch ganz viel Spaß. Wir hoffen, ihr hattet eine coole Zeit und äh, alles Gute.
0: Ja, von mir auch auf jeden Fall. Vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, gerne nochmal, wenn weiteres Interesse bestehen sollte. Man kann da unendlich drüber weiter philosophieren. das stimmt. Das haben wir <lacht> gerade gemerkt.
1: <lacht> Sehr gut. Ciao, ciao.